0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Un Anto y Un después. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Mi nombre es Antonieta Pérez y nuevamente estamos por aquí pidiendo disculpas y pidiendo perdón con un nuevo look también. Para los que me están viendo en otras plataformas, vayan y suscríbanse a mi YouTube califiquen mi podcast en la plataforma que estén y pues nada, todo bien, todo bien, los quiero mucho, sé que he estado desaparecida, este para mí es como un diario, un update de todo lo que ha pasado en mi vida, de todo lo que pues he podido aprender a lo largo del tiempo, no sé si este sea el último episodio del año, que no creo, porque bueno ya estoy en mi casa, los otros episodios fueron en Atlanta, cuando me fui de viaje, estuve de viaje unos tres meses, dos meses y medio en realidad, fueron dos meses y medio, y pues ya volví, al fin volví a mi casa, puse la Navidad, se ve hermoso el arbolito, aumenté cinco kilos, porque bueno, bueno. Y pues nada, eh, quería, si escuchan mucho ruido es que estoy en la sala, porque el cuarto donde grabo el podcast, que se supone que es un cuarto cerradito, ¿verdad? Ese cuarto está un poco intenso el día de hoy. Porque por tres meses Eduardo solamente lavó lo que a él le parecía que iba a utilizar. Lo demás, él no lavaba. Y solamente usaba la ropa que lavaba, que era poquita, pero la ropa que utilizaba una ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Que vivan los ¡Hombres! Pero bueno, este tengo aquí anotado para no irme un poco mucho del tema de, del día de hoy que prácticamente es como un recap de lo que pasó del año y un recap del viaje porque sé que hay muchas preguntas sobre, sobre el viaje como que por qué hice el viaje, eh, qué estuve haciendo por allá, dónde me quedé, qué aprendí porque yo a ustedes les dije que quería que quería este viaje para aprender, no para aprender para perderme y no para volver a encontrarme. Yo la verdad no me quería volver a encontrar, yo simplemente quería, a ver, yo simplemente quería perderme y encontrar una nueva Antonieta y eso fue prácticamente lo que pasó. Ustedes a lo largo de este tiempo, el podcast empezó hace casi un año, ¿ok? Eh, me parece mucho tiempo, pero al mismo tiempo siento que el podcast lo empecé hace dos meses, no entiendo, no entiendo cómo pasa el tiempo en mi cabeza. Y este, yo ahorita estaba haciendo como el recap de, de todo lo que ha pasado. Y pues, empecé un anto y un después en, en Instagram. ¿Se acuerdan que yo hacía como cortos chiquititos en Instagram? Después los subí aquí, los subí a Spotify, que eran como 10 minutos, menos de 10 minutos. Y a ustedes les gustó mucho... Eh, esa, esa dinámica. Entonces yo la quise hacer un poquito más larga. Quise como hablar un poco más con ustedes. Eh, hacer un diario de lo que pasa en mi vida. De lo que aprendo para inspirarlos a ustedes. Ese siempre ha sido mi objetivo como marca personal. Como persona, como Antonieta. Ese siempre ha sido mi objetivo. Que es inspirar a los demás a través de mi historia. A través de las cosas que yo vivo pero inspirarlos porque uno nunca aprende, uno nunca aprende de, ¿cómo es que dice ese dicho? Ay, no. Los que llevan tiempo aquí los dichos no son los míos, pero yo los tengo aquí, los dichos están aquí, pero no me los acuerdo nunca. Na, nadie nunca aprende por boca ajena, creo que es así, no recuerdo, pero en fin. La cosa es que no quiero, mi objetivo nunca ha sido que ustedes aprendan a través de mí, de mis experiencias, no, sino que a través de mis experiencias ustedes puedan tomar herramientas que yo les voy diciendo aquí y pues ustedes vivan sus propias sus propias experiencias, como por ejemplo, ustedes conocen a María Vito, María Vito dijo, me quiero decolorar todo el pelo y pintármelo rosado, María Vito tiene como 23 años, algo así, yo le dije, hágaselo, y todo el mundo, no, no, te vas a matar el pelo, y yo, háztelo, es tu Evento canónico. Es tu evento... Eso es algo del crecimiento. Del crecimiento como mujer, como humana, humano, humane. Donde a uno le pega el... la cuestión de decolorarse todo el pelo. Porque yo pasé por eso. Y yo le dije, decolóratelo. No hay nada que no se pueda arreglar con un tinte negro. Y ahora está con que Ay, me gusta, pero no. Pero me hubiese quedado con el pelo tal. Ay, pero... Y yo nunca ibas a saber si te gustaba o no el pelo blanco, catire, pintado de rosado, si nunca lo hubieses hecho. Por eso hagan todo lo que se les atraviese. Mientras no le hagan daño a nadie. Que las estoy viendo. Y los estoy viendo. No me refiero a eso. No me refiero a comerse gente a diestra y siniestra mientras tienen a alguien en su casa y ya vamos otra vez con los cachos. No monten cachos. Desde ya les digo. Este, entonces, mi objetivo. Mi objetivo siempre ha sido inspirarlos también lo que puedan aprender, que lo aprendan desde mis experiencias y mi vida. Y son 29 años lo que yo tengo. He vivido 29 años. He vivido 29 años donde ya el año que viene paso al escalón de los 30. Oficialmente paso al escalón de los 30. Chequemos, chequemos que todo esté bien. Excelente. Se va a quedar sin batería esto, pero... Mientras vaya viniendo, vamos viendo. Cuando la lucecita esa se apaga, continuamos con el video sin esto. Entonces, este... Siempre me ha gustado ese tipo de conexión con ustedes. Entonces, ahora vamos. Cosas que he aprendido a lo largo del 2023. Ok, empecé el proyecto de un anto y un después, y por eso es que esa intro tan divina... Eh, Hice amigas increíbles, conocí gente increíble este año y también no siento que me deshice de muchas amistades, sino que les puse, yo soy de las personas que no pone punto O, o sea que no, tipo, pongo límites, mis límites yo no los conozco, es que no los pongo, nunca pongo límites. Entonces, este año he aprendido a poner límites, a amistades, a familiares, a todo eso, he aprendido a poner límites. Y eso es algo que me tiene muy feliz. Aprendí a amar a mi cuerpo. A principios de años aprendí a amar mi cuerpo como ningún otro. Dije, Dios mío, qué bello este cuerpo, con las curvas que tuviese, con las marcas que tuviese, lo amaba y lo volví a odiar. Ahorita estoy en una relación tóxica con él, ahorita lo odio. Ahorita te digo, le digo, Dios mío, pero es que, ¿por qué engordaste tanto? Pero bueno, cosas del viaje. Eh, aprendí a apreciar mi soledad. Me daba mucho miedo estar sola y me daba mucho miedo, este, ya aquí hay un pelito, eh, me daba mucho miedo eh, pues estar sola dentro de mi relación también. Era muy, ¿me entienden? De las personas que, ay, quiero hacer todo contigo. Eh. Bueno, aprendí a estar sola dentro de mi relación y dentro de mis amistades también eh, me puse para mí me puse muchas ustedes no se imaginan las veces que yo me puse para mí o sea aprendí a decir que no para poder ponerme para mí eso también me gustó mucho y ahorita lo estoy aplicando también y me encanta eh, fue un año de muchos retos el reto monetario el reto de ser adulto eh, de verdad les digo, es para mí uno de los más terribles. Ya yo hice regresión para ver, cómo, pero mi relación con el dinero muchas veces se los he dicho no es tan buena. Ahorita siento que estamos, mira, estamos haciendo bonding otra vez, el dinero y yo, estamos ahí, estamos intentándolo otra vez. Pero siempre con el dinero, yo nunca lo veía. Dinero que entraba, dinero que salía, no sabía ahorrar, no sabía nada. Y eso fue terrible. Entonces, también los retos de este año fueron muchos retos monetarios. Fueron demasiados retos donde, literal, Eduardo y yo decíamos, ay qué vamos a comer hoy? Y de repente, pin, tenemos dónde comer y qué comer. Nunca nos faltó la comida, la verdad les digo, no es que nos fuimos a, nunca a dormir eh, sin comer ni nada por el estilo, gracias a Dios al universo y a la vida, jamás nos faltó, pero si estábamos, miren, que yo digo que, que en qué estábamos pensando, decisiones decisiones de la vida adulta que yo digo, en qué estábamos pensando ¿por qué tomamos esa decisión? ¿sí me entienden? ejemplo, viajes ¿por qué tomamos la decisión de irnos de viaje en vez de pagar el arriendo? después llegamos de viaje y el arriendo <susurra> Ah, yo sé que ustedes también lo hacen Entonces ese tipo de cositas nos pasó Pues hemos aprendido ya Hay algo que me está dando alergia, chico. No sé qué es, tal vez sea esto Y bueno Chequemos otra el micrófono porque Este Eso Muchos, muchos retos este año también en los proyectos, el reto del síndrome del impostor, el reto de no saber si yo de verdad quería eso, si era capaz. Siento que no cumplí con todos los proyectos que yo quería, pero sí le seguí echando bolas a todo lo que yo quería. Entonces siento que no cumplí, no di mi 100%, pero ahí estoy. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar del viaje. Antonieta. ¿Por qué este viaje? Porque todo el mundo me decía, te fuiste de Medellín, tal. No, jamás me iría. Jamás me iría de Medellín. Eh, no sé. Bueno, no digan jamás porque ustedes saben. Pero Estados Unidos no es un país donde me gustaría vivir del todo. Porque es un país donde siempre... O sea, yo me quedé allá tres meses que fueron prácticamente mis vacaciones donde yo estaba viviendo con mi hermano y mi cuñada. Yo vivía en la sala y los dos trabajaban. Entonces, yo de vez en cuando agarraba el carro y ayudaba a Mauri a ir a sesiones de fotos, a cosas que ella tenía que hacer, a citas que ella tenía que hacer y todo eso. Entonces, yo estaba viviendo una vida que no era mía, era la vida de ellos, porque yo simplemente estaba allí de espectadora. Yo estaba ahí agarrando notas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo necesitaba también un despertar. Yo necesitaba despertar de esta vida de aquí de Medellín, que esta vida, la vida que Eduardo y yo nos damos aquí, es una vida muy serena, donde no tenemos un horario, donde, bueno, no, me siento mal. Ese día no se trabajó, ese día no nos paramos ni nos hicimos nada. Eh, necesitaba ser espectadora de otra vida, donde se paraba temprano, se iba a trabajar, Necesita, necesitaba ver lo que ellos sentían como pareja y como seres humanos individuales para yo poder aprender. Soy una persona que aprende mucho viendo a los demás, entonces esa parte me, me, me abrió mucho los ojos. Eh, la convicción con la que, por ejemplo, Mauri, que es una fotógrafa increíble allá en Atlanta, eh, ella se paraba todos los días a editar o a tener una sesión de fotos o a llevar su equipo de un lado a otro, este, a buscar ciertas cosas que necesitaba para las fotos. Eso me parecía maravilloso. Mi hermano que trabajaba en una empresa, trabaja en una empresa increíble, de cosas increíbles y que él se paraba a las seis y pico de la mañana, porque yo lo escuchaba porque, como saben, yo dormía en la sala. Eh, y él se iba a trabajar, o a veces yo agarraba y le decía a Mauri, yo voy, busco llevo a Kenzel y me devuelvo en el carro. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de dinámicas, de verdad, que fue mmm, muy sanadora para mí. Siento que de verdad me perdí, me perdí mucho porque me perdí de las redes. No estaba conectada, pero es que me estaba conectando con mi, con mi ser. ¿okay? Estaba conectando con lo que de verdad quiero hacer con la Antonieta vieja que ya no quiero, tal vez por eso también me he estado bajando el cobre, ya eh, esa etapa de mi vida la amé, la adoré, pero siento que una Antonieta mucho más madura se está cocinando, cocinando aquí, y por eso este viaje fue muy importante para mí, fue un viaje de mucho crecimiento, mucho crecimiento, también me conecté mucho con Mónica. Ustedes vieron mucho en mis historias a Mónica y a Noa. Noa es el hijo de Moni, un embarazo adolescente. Mentira, no es un embarazo a ningún adolescente. Ella tiene mi edad. Esos no son embarazos adolescentes. Pero así lo sentimos. Conecté con Mónica. Mónica y yo estudiamos juntas. El podcast pasado la vieron, porque creo que ya fue el último podcast que yo hice allá. Eh... Ella y yo hicimos otra vez la reconexión, ella y yo hicimos nuestra tesis juntas en la universidad cuando estudiábamos comunicación social, y la verdad les digo que esa reconexión fue maravillosa para mí y también para ella. No sabía que necesitaba esa conexión con ella y también con el bebé. Ay, no, no, te amo, te extraño, niño. Pero sí les voy a decir que extraño mucho mi vida aquí. Extrañé mucho a Eduardo, extrañé mucho a Luca, extrañé mi casa, extrañé la vida en Medellín. Esta vida de relajo, porque algunos lo ven como relajo, eh, de mi trabajo aquí, de verdad, eh, lo extrañaba mucho. Mis amistades, todas esas cosas yo de verdad, de verdad, de verdad, las extrañaba demasiado. El, hey, vamos a salir a vamos a salir a comer por ahí, íbamos y salíamos salimos a comer y todo eso. Eso allá no es muy... Porque todo el mundo se la pasa trabajando, entonces cuando llegan del trabajo lo que quieren llegar es a dormir y más nada. Entonces estaba como en un vaivén de emociones, yo no sabía qué hacer. Eh, muchas veces me quedaba encerrada en la casa, otras veces pues sí salía con Moni o con Mauri. Y fue mucha reconexión la que hice con mi ser. Fue mucha la, recto, la, rectine, la reconexión que hice con mi ser. Entonces, bueno, ¿por qué tomar la decisión? Porque es que eso me, me, me preguntaron en Instagram una muchacha. ¿Por qué tomaste la decisión de irte? Pero ella lo, lo dijo como diciendo te fuiste de Medellín. Eh, necesitaba vacaciones. Pero, a ver yo necesitaba ver a mi hermano, tenía mucho tiempo sin verlo, y yo dije, me voy, me voy, yo me paré un día y le dije a Eduardo, me voy, y Eduardo, ¿qué?, y yo, sí, me voy, me voy, y yo me fui, y ya, y él dijo, ay, cuánto tiempo, y yo le dije, no, me voy una semana, ¿qué pasó?, que fui alargando la semana, y después era como que, ay, no, es pasó esto, una marca me va a enviar unos productos y pues voy a esperar a que los productos lleguen eh, Tal marca me contactó para hacerle una publicidad Entonces voy a esperar que los productos lleguen para poder irme Grabar el video No mira, es que Mauri tiene una sesión de fotos en las cuales yo quiero estar Porque allá descubrí que soy creativa a nivel leyenda O sea, Mauri tenía sesiones de fotos y yo le decía Ok, ¿de qué son las sesiones? ¿de qué es la sesión? Eh, es un producto, es una persona, es un cumpleaños ¿Qué es? Y yo me ponía creativa y era la directora creativa de las fotos. Me encantó, me fascinó. Entonces, en ese, en ese trajín de como descubrirme, yo decía, ya va, un ratico más un ratito más. Y eh, legalmente allá yo puedo estar mis tres meses normalitos sin, sin, sin nada, pues, o sea, chévere, legal, relajado. Y yo dije, bueno, voy a cumplir, le dije, amor, voy a cumplir los tres meses aquí y listo y ya después me voy, eh, me contactaron marcas. Algo que yo, yo decía cuando estaba aquí antes del viaje, ninguna marca me contacta. ¿Por qué no me están contactando marcas? De repente me contactaron tres marcas para pagarme y para hacer, generar contenido para, para sus redes sociales y para la mía. y Eso fue maravilloso. Cuando yo cuando eso me pasó, yo no lo podía creer. Quiero que sepan que yo no lo podía creer. Yo dije, ¿qué? ¿Yo? Porque a mí. Y ahí empecé a decir, porque a mí, no. A mí. Esto me está pasando, es a mí. Entonces, entonces, este, fue algo muy lindo, fue algo muy lindo descubrir quién era, descubrir qué estaba haciendo y qué quería hacer. Y la verdad. Siento que se vienen cosas muy lindas para el 2024, para mí, para mi proyecto. Llegué queriendo hacer el, el, las asesorías uno a uno para las redes sociales, pero las quiero llevar un poco a la parte creativa, también con estrategias de marketing, las estrategias que han funcionado, estrategias cómo se hacen esas, esas estrategias que tanto ven por Google, por las redes sociales y todo eso, pero más del lado creativo. Porque sé que las personas que me siguen son muy creativas, solamente que no saben cómo explotarlo. Y pues nada, eh, me siento muy plena, me siento muy feliz. Quiero que sepan que eh, si están pasando por un mal momento, si están pasando por... Si pasaron un año terrible, que el 90% de las personas que conozco pasaron por un año muy feo, de verdad, muy feo. Eh, quiero que sepan que todo cambia. Todo cambia, el cambio está a un día. Eh, vayan a terapia, eso funciona mucho. Y si no vayan a terapia, eh, pónganse a leer libros, este, busquen la manera de, de, de buscar ayuda, pero mmm, la ansiedad, eh, la depresión, todas esas cosas se tratan y al final, tú es la luz al final del túnel. Valga la redundancia. Pero sí, todo pasa. Quiero que sepan que todo pasa. Nada es para siempre. Así son los momentos felices y los momentos tristes. Este año para mí me batuqueo horrible. Eh, hay muchas cosas, obviamente, que prefiero quedármelas para mí. Muchas situaciones que prefiero... Creo que les dije la mayoría, pero hay situaciones muy íntimas mías que yo prefiero quedarme para mí y saber que las superé, saber que esas situaciones de verdad las superé y que en el hueco en el que yo no le veía fin, por ejemplo allá en Estados Unidos me pasó, caí en un hueco un día de... yo sentí mucha, mucha tristeza y yo decía ¿por qué me siento así? o ¿por qué esta situación me está pasando a mí? no le veo salida a esta situación... Y al otro día me sentía un poquito mejor, pero yo seguía viendo el hueco y la situación gigante. Y después, escuchando un podcast, escuchando música, me di cuenta de que todo pasa. Nada es para siempre. Y la vida de verdad es muy linda. Me, me, me pone muy feliz que hayas llegado aquí al final del video y puedas conectar con lo que yo estoy diciendo. Eso me llena el corazón. Ya me voy a poner a llorar. Eso me llena mucho el corazón. Me llena de ganas de seguir. De seguir haciendo estos videos. Eh, y nada...